0: Tof, mooi om hier zo met jullie vanavond de avond te kunnen doorbrengen. En ik zie er heel erg naar uit wat God gaat doen. En ik vind het altijd zo'n heerlijke plek om te zijn. Nu even vanuit een andere rol, normaal mag ik lekker muziek maken in mijn comfortzone. En nu ga ik even weer eruit stappen om het woord van God te brengen. En dat vind ik super tof. En ik vind het ook mooi dat we dat zo samen met elkaar mogen beleven deze avond. Nou, De meeste mensen die mij kennen, die weten dat ik aardig fanatiek ben als het gaat om spelletjes winnen. Ik kan er ook niet zoveel aan doen, mijn ouders hebben mij een hele mooie naam gegeven, Edwin. Daar zit het woordje win in. Dus heel veel mensen die spelletjes met mij doen, die noemen mij ook wel Edwinnaar. Dus dat is over mijn leven uitgesproken. Maar het komt nog wel eens af en toe voor dat ik niet win. En dan ben ik niet zo te genieten. Nou, sinds een half jaar heb ik een hele fanatieke squash carrière. Samen met mijn vriend Robin, die ook op de drum speelt, gaan we drie keer per week naar Cardinge toe om te squashen. Nou, en in het begin was ik nog niet helemaal ingespeeld, dus toen was het nog wel eens zo dat ik een potje verloor. Nou, tegenwoordig gebeurt dat weinig, maar in het begin was dat nog wel eens het geval. En ik ben niet heel erg trots op mij hoe ik dan met mijn verlies omging. Ik had een squash record, ik sloeg hem tegen de muur aan, ik gooide hem door de ruimte. Dus het is een wonder überhaupt nog dat Robin hier drums kan spelen en dat hij geen blijvend letsel heeft. En... Uh, Trouwens, ik weet niet of Michelle hier is. Anders, uh, Michelle, sorry dat ik uh, met jouw rekken door de ruimte gooi. Ik uh, zorg dat ze weer goed terugkomen. Want dat is niet helemaal de bedoeling van iets wat je leent. Maar ja, ik, dat is dus, ik heb daar een beetje een strijd mee. Hè? Dus dat je wil winnen, maar dat je als je verliest ook gewoon een sportieve verliezer kan zijn. En een paar weken geleden gingen wij met de staf van de Stadskerk, dus alle mensen die ook in dienst zijn, gingen wij uh, op stafretreat. Dat doen we eens in het jaar om gewoon te kijken naar hoe gaat het met ons als team, wat zijn de plannen. En toen gingen wij met elkaar het namenspel doen. Nou, dat is mijn favoriete spel. Ik vind het geweldig om dat te doen. Hoe gaat dat dan? Je schrijft op een papiertje schrijf je een naam op en die moet je gaan omschrijven of moet je uitbeelden. En ik zat in het team met de oudjes en ik wist al, dit is niet best. Ik ga verliezen. Ik zat namelijk met Arjan, met Alice en Jacomien. Super lief allemaal. Maar ik dacht, ze zijn vast niet zo heel goed in spelletjes. In dat spelletje. Nou, en dan heb ik tegen mij overzitten: Guus, Mark, Jochem. Die ook allemaal super fanatiek zijn. Dus ik dacht, ja, dit is, een, dit is echt een gelopen race. Maar ik ga daar geen genoegen mee nemen. Dus ik werd heel fanatiek. En. Um, uh, op een gegeven moment nou, stonden we achter en, en, en toen ging Mark en Jochem vals spelen. Ja, daar zijn ze het nog steeds niet mee eens, maar ze gingen vals spelen. Ze gingen hun eigen regels bedenken tijdens het spel. En ik dacht: nee, ook al sta ik heel ver achter, ik ga dit niet toelaten. Dus ik werd fel, ik ging staan. Ik zei: stop hiermee, dit kan niet, je mag dit niet doen. Dus en ik, ik liet me helemaal gaan. Nou ja, zoals in de verwachting lag, ik had verloren. Dus op een gegeven moment zei ik heel snel, Annemieke gefeliciteerd en toen liep ik de kamer uit. En uh, toen was het voor mij wel uh, eventjes, ik moet even afkoelen. Nou, terwijl ik dus niet in die ruimte was, zei Theo van den Heuvel, die in het winnende team zat tegen Mark. Hé hey, maar, Mark, was dit nou serieus of was dit nou een toneelstuk? Mark zegt, Theo dit is, echt, dit is Edwin echt. Dus mijn hele reputatie en beeld van rustige jongen die lekker vredig piano speelt op het podium, die was even helemaal van tafel geveegd. Ik ben gewoon een slechte verliezer en ik wil wel mijn best doen om een goede verlies te zijn. Maar ja, wat ik al zei, ik heb mijn naam ook niet voor niets gekregen, dus ik ben gewoon een winnaar. Klaar. Hé, hey, in het leven willen wij graag overwinningen zien. Als ons voetbalteam wint, dan is heel het land staat op zijn kop. Met Mark, met Mark Verstappen, Max Verstappen, die, die won. En dan is iedereen ineens helemaal Formule 1-fan. Wij gaan heel goed op overwinningen. En ook als we naar onze eigen levens kijken, dan willen we heel graag vaak winnen. Maar om te kunnen winnen, moet je een strijd leveren. En die strijd, die vinden we vaak niet heel fijn. Dat kost namelijk moeite. Wat we graag zien in ons leven, is dat we overwinningen behalen met minimale inspanning. Maar ja, zoals we allemaal wel weten, zo werkt het leven niet. We kennen allemaal, op onze eigen gebieden kennen we wel strijd. We hebben verlangens, we willen zien dat die verlangens vervuld worden, maar soms gaat dat niet vanzelf. En moeten we strijd leveren. En dat vinden we vaak moeilijk. En daarom is het ook heel goed en heel belangrijk om te kijken, wat zegt Gods woord over strijd en hoe mogen wij op een bijbelse manier gaan leren om met strijd om te gaan. En in de voorbereiding voor deze preek zat ik daar ook naar te kijken van, oké okay, God wat wilt u vertellen, wat wilt u ook door dit thema heen gaan laten zien aan ons. Het thema was fighting on my knees en dat gaat dus ook over strijd voeren en hoe voeren wij de strijd. En ik kwam uiteindelijk bij het verhaal van koning Jozefat terecht. En koning Jozefat was een koning in het Oude Testament. Het verhaal van koning Jozefat die staat in 20 kronieken, um, uh, hoofdstuk 2. En daarin wordt het verhaal van koning Jozefat verteld. Um, ik zeg het verkeerd, 2 kronieken, uh, hoofdstuk 20. Daar wordt het verhaal verteld van koning Jozefat. Die koning was van het land Juda. En die koning... Uh, gehoorzaamde God. Hij was heel erg trouw aan het woord van God. Hij luisterde naar God en hij gehoorzaamde God. En op dat moment zag hij ook dat dat gezegend werd door God. Die gehoorzaamheid van koning Jozefat werd gezegend. En veel landen eromheen... die lieten koning Jozefat en Juda met rust. Want ze zagen hoe hij God volgde. Hoe hij de Heer diende. En daardoor dachten ze van... wij willen niet daar aan gaan komen... want dan weten we dat het met ons verkeerd gaat aflopen. En hij nam zijn volk daar ook echt in mee. En hij zei ook tegen zijn volk van, heb vrees voor de Heer. Wees trouw aan de Heer en zorg ervoor dat je aan hem toegewijd bent. En je zag dus dat daar heel veel zegen op rustte. Heel veel landen, heel veel koningen gingen naar koning Jozef toe en gaven hem geschenken. Uh, en daardoor werd hij machtiger en machtiger. Maar op een gegeven moment kreeg, kwam er een boodschapper naar koning Jozef toe en die zei... De Moabieten en Ammonieten die komen eraan en die, gaan oorlog, die willen de oorlog aangaan met, jou, met jouw land. En op dat moment was de strijd, dus ineens uit het niets kwam de strijd naar koning Jozef wat toe. En wat ik al zei, van wij kennen allemaal strijd in ons leven, maar hoe gaan wij met die strijd om? En vanavond wil ik ook gewoon open en kwetsbaar zijn over de strijd die ik ook in mijn leven ken. Want we kunnen wel hier mooie verhalen gaan vertellen... maar volgens mij moeten we gewoon echt gaan zijn vanavond met elkaar. En daarom wil ik daar ook een stap in zetten richting jullie... om te laten zien dat de jongen die hier altijd piano speelt... ook strijd in zijn leven kent. Veel mensen die kijken naar mij of die kijken naar mensen op het podium... en denken, oh, die heeft wel een hele goede relatie met God... en dan gaat dat allemaal voor de wind. Nou, ik kan je één ding zeggen, dat is niet waar. Ik ken ook strijd in mijn leven. Ik mocht afgelopen juni, een jaar geleden, mocht ik dertig worden... En ik vond het verschrikkelijk om dertig te worden. Waarom? Nou, omdat ik had gedacht dat ik wel op een andere plek in mijn leven zou zijn als ik dertig was. Dat ik getrouwd zou zijn, dat ik misschien een gezin mocht hebben. Maar ik was nog alleen. En ik keek naar mijn omgeving en mijn vrienden. Die, hadden, die waren getrouwd of hadden al kinderen of hadden een huis gekocht. En dan zit ik daar in Vinkhuizen in, in mijn appartementje in, die ik huur. In mijn eentje, in coronatijd. Nou, ik vond het flink lastig. En dan word je dertig en... Heel vaak is het zo dat je dan gaat kijken, okay, waar moet ik eigenlijk al zijn op, op mijn dertigste? Ik loop toch vet ver achter. En ik was boos, ik was echt boos, ook op God. Ik dacht van, hoezo ziet u niet wat ik allemaal voor u doe? Dag in dag uit geef ik mijn leven aan u en wil ik voor u gaan. Maar wat is daar de beloning voor? Dat ik nu in mijn eentje op mijn dertigste in een appartementje zit, met totaal geen perspectief. U kent mijn verlangens toch, Heer? U weet toch dat ik graag een vrouw wil die bij mij past, met wie ik het leven mag leven? En waarom steegt u, Pietje en Jantje, of hoe je ook wil, genoemd wil worden, waarom steegt u die allemaal die helemaal niet voor u leven en ik die alles geef? Ik zit nog in mijn eentje achter. Ik was gewoon echt pissig en ik was ook gewoon onzeker. Ik dacht ook van ja, welke vrouw wil ook nou, nou zo'n man als ik? Er zijn heel veel leugens ook in mijn hoofd die helemaal met mij aan de gang gingen. En ik zag ook gewoon geen hoop, geen perspectief. En ik dacht van, ja, is dit nou de strijd die ik moet strijden? Ik heb daar helemaal geen zin in, heer. Ik wil overwinning zien in mijn leven. Maar ik zag het gewoon niet. Kijk, en dat is nou even, dat is de strijd die ik in mijn leven ken. Maar zo zijn er ook bij jullie ook vast wel gebieden waar je strijd op kent. Ik heb ook het voorrecht om ook af en toe actief te zijn op een middelbare school hier in de buurt... De Leo van Gelder, waar ik les geef. En ik zie ook zoveel leerlingen die strijd kennen. Oh, ik, mijn klepje staat open. Thanks. <laughs> Echt handig die techniek, super jongens. Um, heel veel leerlingen die ook strijd kennen. Ik zie dat er zoveel depressie is onder jongeren. Vooral ook in de coronatijd zie ik dat veel jongeren het niet meer zien zitten. Of geen perspectief meer zien. Sommige... Mensen zijn helemaal niet tevreden met hunzelf, met hun eigen lichaam, hoe ze eruit zien. Maar het kan ook zijn dat er een strijd plaatsvindt op het gebied van verslavingen. Dat je porno verslaafd bent, seks bent, dat je maar niet van die fles wijn af kan blijven, dat je aan het drugs zit of dat je rookt en dat je wel wil stoppen. Of juist heel fysiek, dat je worstelt met ziekte in je, in je, in je leven, dat je niet gezond bent. Er zijn zoveel vormen van strijd. En ik geloof dat iedereen die hier zit, strijd kent. Alleen de vraag is, hoe ziet jouw strijd eruit? En hoe gaan we dan om met die strijd in ons leven? Want als we allemaal strijd kennen, dan moet er ook een weg zijn, een goddelijke weg, een bijbelse weg, hoe we hiermee om moeten gaan. En dan ga ik weer even terug naar het verhaal van koning Jozefat. Want hij hoorde dus dat hij werd aangevallen door twee volken, door de Ammonieten en Moabieten. En in vers 3, wat ook op het scherm verschijnt staat het volgende. Zijn reactie was als volgt. Jozef had die schrok hevig bij het horen van dat nieuws... en besloot de Heer om raad te vragen. Hij kondigde in heel Juda een vastendag af. Een vastendag is dat je niet eet... dus dat je je focus volledig op God wil richten... en niet op het aardse, op het eten, wat je ook graag zou willen. Dus hij kondigde in heel Juda een vastendag af... en uit werkelijk alle steden van Juda, het hele volk kwam men bijeen om de Heer om raad te vragen. Ik vind het ontzettend bijzonder dat Jozef wat zo reageert. Hij raakt dus in paniek, hij schrikt. Maar zijn allereerste reactie is niet denken van, wow, wat gebeurt er? Nee, hij vraagt de Heer om raad. Hij roept het hele volk bijeen en ze gaan vasten met elkaar. Om samen te kijken, Heer, wat is uw wil? En op dat moment, als ze samen zijn als volk, stapt Yagaziel naar voren. Dat was een profeet in dat volk. Een profeet is iemand die woorden van God doorgeeft aan het volk. En Yagaziel die werd gegrepen door de geest van God. En hij begon woorden van God uit te spreken over het volk, Juda. En in vers 15 lezen we verder het volgende. Juda en Jeruzalem en uw koning Jozef, wat luister goed. Dit zegt de Heer. Jullie hoeven niet bang te zijn voor de grote legermacht die jullie bedreigt. Want dit is niet jullie strijd, maar die van God. Ga hun morgen tegemoet. Zij trekken nu over de pas van Sis. Waar de die uitkomt in de woestijn van Jeruel, zullen jullie hen treffen. Dus in de woestijn zullen jullie de tegenpartij treffen. In vers 17 staat, jullie hoeven in deze strijd geen slag te leveren. Wacht rustig af. Dan zullen jullie zien hoe de Heer... ...die jullie, Juda en Jeruzalem bijstaat... ...voor jullie de overwinning behaalt. Jullie hoeven nergens bang voor te zijn... ...en ga hun morgen tegemoet... ...en de Heer staat jullie bij. De Jozef Jozefat, die boog zich diep voorover... ...en heel Juda en Jeruzalem knielden neer... ...om de Heer hulde te bewijzen. En de Levieten, dat waren de priesters, de aanbidders... ...die zongen staande met, luid, met een luide stem... ...de lof van de Heer, de God van Israël. <coughs> Ik vind het zo mooi om te zien wat de reactie van het volk is. Dat ze dus gelijk de Heer om raad vragen. En dat de Heer ook antwoordt door middel van die profeet Jagaziel heen. En hij zegt ook van, weet je, jullie hoeven geen slag te leveren. Jullie hoeven de strijd niet zelf te strijden. Maar ik, jullie God, de God van Israël, zal de strijd voor jullie gaan strijden. En de levieten, de aanbidders in die tijd, die gingen zingen. Die gingen muziek maken. En wat is aanbidding een krachtig wapen? Wat heb ik op jonge leeftijd al mogen ontdekken wat de waarde van aanbidding is? Wat, is? wat gebeurt er bij aanbidding? Bij aanbidding richt je de blik vanuit het aardse, van de omstandigheden, ga je die richten op God. Wanneer wij gaan zingen, dan verandert er iets in de atmosfeer. En dat zien we niet altijd gelijk, maar God is op dat moment aanwezig. Want hij verlangt ernaar dat wij ons hart verbinden aan zijn hart. En op het moment dat het volk op de knieën gaat, zeggen ze daarmee eigenlijk, wij kunnen het niet, maar u kunt het wel. En dat was de reactie van het volk, van Jozef, koning Jozef wat van Juda. Maar wat een contrast ook met hoe ik mijn strijd aan het strijden was. Ik weet donders goed wat ik moest doen met mijn strijd, met mijn onzekerheid en met mijn worstelingen. Maar toch ging ik het heel vaak weer zelf doen. Jarenlang mag ik hier... De aanbidding leiden. Ik had toch wel moeten weten hoe ik met mijn strijd om moest gaan. Want ik weet toch dat de kracht zit in aanbidding. Ik weet toch dat wij ons moeten overgeven in aanbidding aan hem. Maar toch deed ik het weer zelf. En zat ik op mijn kamertje. En ik was er op een gegeven moment helemaal klaar mee. Uh, januari is nog maar vier maanden geleden. Toen dacht ik van. Het voor mij niet meer op deze manier. Ik wilde echt de handdoek wel in de ring gooien. Dat ik dacht van ja prima mooi om. Mooi om elke, elke week, elke dag u te dienen, maar hoezo? Ik word daarin helemaal niet gezien door u. Dus ik was er helemaal klaar mee. Ik dacht echt, laat allemaal maar lekker zitten. Ik heb helemaal geen zin om mezelf helemaal te geven voor deze kerk, voor uw koninkrijk. Als ik daarin toch niet gezien word. En ik zei tegen God, ik ben er klaar mee. En op een hele gekke manier pakte ik er toch weer een boek bij. Ja, dat zit dan misschien in het aard van het beestje, maar... Ik dacht, ik, ik pakte het boek erbij, de reset. Dat is een ontzettende aanrader trouwens. Het gaat over aanbidding en hoe je daar in je leven volledig aan Jezus mag geven. En ik was aan het lezen, um, terwijl ik daar helemaal geen zin in had, maar ik deed het. En op een gegeven moment stond er, stond er iets in, waardoor ik echt het gevoel had, God zegt dit op dit moment tegen mij. En hij begon tegen mij te praten door dit boek en hij zei tegen mij, Edwin, jij zegt wel tegen mij dat ik alles mag doen. Jij zingt wel elke maand op het podium. Hier is mijn hart. Ik geef mij aan u. Hier ben ik volledig. Maar hij zegt, de verlangens die jij hebt... naar een vrouw, naar kinderen... dat zijn hele mooie verlangens... maar die verlangens zijn bij jou op dit moment geboren uit je vlees. Uit je eigen verlangens. Om een leegte op te vullen... die maar gevuld moet worden. Jij kijkt, je kijkt niet naar mij. Je kijkt naar je vrienden. Je kijkt naar je omstandigheden. En toen zei hij tegen mij... Edwin, als jij wil dat ik in jou kan werken, geef dan alles aan mij. Geef dan je verlangens aan mij, want dan kan ik het gaan doen. En op een gegeven moment stond er in het boek, stond, als jij wil, dat jij je leven volledig aan Jezus geeft, wil jij sterven aan jezelf, je eigen verlangens aan mij geven, zodat ik in je kan leven. En op dat moment, legde ik mijn boek aan de kant, en ging ik op mijn knieën. En ik zei, Vader, ik wil, ik kies, ik voel er op dit moment helemaal niks bij, want ik ben boos. Maar ik wil mij volledig aan u overgeven. Ik wil u vertrouwen en ik weet dat wanneer uw plannen in mijn leven tot werkelijkheid komen, dat ze zullen gaan slagen. Ik zei, vader, ik wil sterven aan mezelf. Hier zijn mijn verlangens. Hier is mijn leven. Het is van u en het behoort u toe. En wat er toen gebeurde, is dat de grond ging beven, dat de heilige geest ging waaien... Nee, dat gebeurde niet. Ja, dat is heel mooi geweest, maar er gebeurde niks. Het was gewoon stil in mijn kamer. Um, ik moest ook niet huilen, dat is ook al bijzonder. En het was gewoon echt een heel, het was een keuzemoment. Het was een keuze dat ik op mijn knieën mocht gaan en dat aan hem mocht overgeven. Dus dat was eigenlijk, ja, het was gewoon een, een keuzemoment. En daarin mocht ik later ook wel ontdekken wat... Wat God allemaal daardoor ging doen. En ik ben ook wel benieuwd hoe jullie hier strijd strijden. Herken je je erin dat je elke keer weer zelf probeert om de touwtjes in handen te hebben? Dat je telkens weer zegt van ja het komt wel goed. Maar dat je eigenlijk elke dag weer opstaat met het idee van ah, gaan we weer. Heb jij verlangens die al zo lang niet vervuld zijn? En het kan zijn dat jij je verlangens... Of dat je je pijn in je hart probeert te verdoven door telkens maar op weg te zijn. Of misschien naar de fles te grijpen. Of om andere manieren van verdoving te vinden. Maar heel veel van ons weten dondersgoed hoe het is om een strijd zelf te strijden. En zien geen vooruitgang. Maar ik geloof dat wij mogen leren om op onze knieën te gaan. Om daarmee te zeggen van ja God, u heeft gelijk, ik kan het ook helemaal niet alleen. Ik weet ook niet hoe het moet. Ik probeer wel elke dag in, dag uit om te gaan voor, voor u. Maar ja, het lukt niet. En misschien ken je God nog wel eens, niet eens helemaal. Weet je niet wie die is. Maar herken je wel dat je strijd kent in je leven. Op plekken waar je weer zorgen maakt. Kom, kom ik deze maand wel door? Gaat het financieel wel allemaal lukken? Of ben je in conflict met andere mensen? Ja, weet je, ik noem maar wat voorbeelden op. Want er zijn zoveel manieren van strijd. Maar ik geloof dat we mogen leren om te erkennen dat we het zelf ook niet kunnen. Maar dat we God nodig hebben in onze strijd. Want als God voor ons gaat strijden, dan is er ruimte om zijn overwinning te gaan ontvangen. En koning Jozef had dus gehoord van God hoe zij met de strijd om mochten gaan. En wat bijzonder was de dag van de, van de strijd, de dag was aangebroken. Vroeg in de morgen kwamen ze samen. En hij herinnerde zijn volk aan wat God had gezegd de dag ervoor... En ze koos een aantal aanbidders uit. En die mochten voorop gaan in de strijd. Dat is ook al bijzonder hè. Dat de aanbidders voorop, voor de legermacht, voor de paarden en ruiters. Moest, eerst moesten de muzikanten, moesten de aanbidders voorop gaan om de strijd aan te gaan. En ze gingen op weg. En ze begonnen God te aanbidden. En op het moment dat de, dat de aanbidders begonnen met zingen met de liederen. Toen raakten de ammonieten en moabieten... Helemaal in de war. Er kwam verwarring in het volk en op een gegeven moment gingen ze elkaar aanvallen. En op het moment dat het volk van koning Jozef aankwam in de woestijn waar de slag zou plaatsvinden, zagen ze dat iedereen al om het leven was gekomen. Zoals God had beloofd dat het volk van Juda geen slag hoefde te leveren, was realiteit geworden. Ze kwamen daaraan, ze zagen dat iedereen om het leven was gekomen... En op dat moment konden ze, het klinkt allemaal heel gruwelijk, was het ook. Mochten ze alle waardevolle spullen van dat volk, konden ze meenemen. En ze waren wel drie dagen bezig om alles bij elkaar te rapen. En ze gingen terug in aanbidding naar het eigen land. En zo was de overwinning behaald. En dat staat ook in vers 25, dat ga ik nog even kort lezen. Jozefat... En zijn leger gingen erop af om de buit binnen te halen. Het kostte wel drie dagen om alles te vergaren. En zo groot was de buit. En voor mij is dit een beeld van overwinning en zegen. Weet je, als God de strijd voor ons kan strijden, dan kan hij ons ook gaan zegenen met de dingen die wij nodig hebben. En wat ik al zei, begin januari zat ik er aardig doorheen. Maar ik had een keuze gemaakt vanuit mijn ratio, vanuit mijn hart, om op de knieën te gaan. En in de weken daarna veranderde er iets in mijn hart. Ik begon weer vooruit te kijken. Ik begon weer hoop te krijgen. Ik begon weer perspectief te zien in het leven. Ik werk hier al een aantal jaar, maar ik merkte ook dat ik hier ook wel een beetje vastlief. van oké okay, hoe nu verder. Corona was ook een pittige tijd voor ons als kerk. En dromen gingen weg omdat je veel moest reageren op hetgeen wat er nu nodig was. En met dromen kijk je juist vooruit. Maar ik begon ook daarin weer te dromen en weer verlangens te krijgen. En de overwinning, die kwam steeds meer en meer. En ik moet gelijk zeggen: het is nog niet af, want ik ben nog onderweg. En nog steeds ken ik strijd in mijn leven. Maar ik mocht alweer proeven aan de zegen die God mij wilde geven. En lieve mensen: God's timing, wanneer Hij de zegen geeft, is perfect. Vaak willen we het zo snel mogelijk, maar zijn we er nog niet klaar voor. Ik wilde heel graag een lieve vriendin, een vrouw, maar ik was er gewoon nog niet klaar voor. Want mijn hart zat niet op de goede plek. En sinds een aantal maanden mag ik me gelukkig prijzen met een hele leuke meid. Waar ik heel blij mee ben. Maar wat ik ook echt als zegen zie van God, waarin ik nu klaar ben. Want ze loopt hier al jaren rond, dus hoezo zie ik dat nu pas. Maar ik, ik was daar nog niet op dat moment. En nu mogen we lekker genieten samen onderweg zijn en zien wat God nog meer wil gaan doen. Maar het begint wel op een plek dat je je overgave aan God mag geven. En ik wil graag het leger vragen om weer op het podium te komen, want we gaan zo weer verder in de strijd. Dus uh, kom er maar op. Maar uh, ja, het is daarin echt wat ik echt met jullie aan wil gaan deze avond. Ik wil geen poppenkastkerk zijn. Ik wil niet dat wij hier samenkomen, maand in, maand uit, week in, week uit... om leuke liederen te zingen, om een preekje te horen... weer terug te gaan en lekker weer onze eigen strijd te strijden. Wat ik al zei, de vraag is niet of jij strijd kent... de vraag is hoe jouw strijd eruit ziet. Dus ga eens naar jezelf. Ga eens nadenken van wat is de strijd die je kent... Wat zijn mijn verslavingen? Welke worstelingen ken ik in het leven? Want je hoeft mij niet te vertellen dat je die niet kent. En ik geloof dat, dat je daarin echt mag gaan leren om naar God te gaan kijken. Om hem toe te laten op plekken die je nog nooit hebt opengesteld. De afgelopen twee KC's heeft mijn hart gebroken... Het ging over seks en relaties en we zagen dat er zoveel jongeren, volwassenen naar het ministeriegebed gingen. En de verhalen die ik heb gehoord, die breken mijn hart. Dat er zoveel schaamte en schuld zit op de strijd die wij kennen. Als je pornoverslaafd bent, dan ben je, geen, dan ben je niet verkeerd of dan ben je niet een uh, stuk rotzooi. Nee, als je pornoverslaafd bent, dan heb je Jezus nodig. En Jezus wil daarin herstel gaan brengen. Maar dan moet je het wel aan hem durven te geven. Worstel je telkens met leugens dat je lelijk bent, dat je dik bent. Dat je niet goed genoeg bent. En ben je elke dag aan het strijden tegen die gedachtes. Stop daarmee. Geef het over aan God. Zodat hij voor jou kan gaan strijden. Dat hij de waarheid kan gaan spreken in je leven. En ik geloof ook hier dat er hier een aantal mensen zitten die het leven eigenlijk niet meer zien zitten. Die nagedacht hebben over om zelfmoord te plegen. Ik geloof dat er een beter alternatief is. En dat is dat jij op de knieën mag gaan... om te zeggen, God, ik kan het niet meer. Ik ben op het punt gekomen dat ik het niet meer kan. En volgens mij moeten wij allemaal op die plek gaan komen... dat we erkennen dat we het niet meer zelf kunnen... Want dan kan God het gaan doen door jou heen. En net als koning Jozef had en zijn volk, ze gingen op de knieën. Weet je, het leger van de Ammonieten en de Moabieten was zo groot. En als je met menselijke ogen naar die oorlog zou kijken, dan had Judah verloren. En als we kijken naar onze worsteling, naar onze strijd, dan kan het inderdaad soms veel te groot zijn. Maar je hoeft niet de strijd zelf te strijden. Want wat hier in de Bijbel staat, dat geldt ook voor jouw leven. God wil ook jouw strijd strijden. En Hij wil jou de overwinning gaan geven. Maar het is wel aan jou hoe jij jouw strijd wil strijden... Als jij door wil gaan dag in dag uit om het zelf te doen, dat kan. Maar hoeveel jaren wil jij nog gaan strijden om tot de conclusie te komen dat je toch niet zelf kan? Dan zou ik het nu maar doen. Want God wil jou juist in het nu al zegenen en overwinning gaan geven. En hij weet wel het beste wat jij nodig hebt in jouw strijd. Mijn verlangen is dat wij een kerk zullen zijn die leert om op een juiste manier het leven aan te gaan. Dat we op onze knieën gevonden worden. Want dan kan Hij de strijd voor ons strijden. Zullen we met elkaar gaan staan en gaan we bidden? geest van God. Op dit moment nodigen we u uit om te spreken. En om ons te openbaren op welk gebied van ons leven de strijd op dit moment plaatsvindt. En als er strijd is, Vader, dan willen we net als koning Jozefat en zijn volk, u om raad vragen. We willen u vragen wat nodig is in onze strijd. En we willen ontvangen wat u wilt geven. En geef van God openbaar op dit moment wat nodig is. En de strijd die jij nu voelt of weet in je hoofd, wil ik tegen je zeggen, geef maar op. Geef maar op. En geef het over aan Jezus, zodat Hij voor jou kan strijden. Het is aan jou hoe jij je leven wil inrichten. Maar ik kan je uit ervaring vertellen, er gaat niets op tegen een leven met Jezus. De wereld gaat jou niet brengen wat jij nodig hebt in je leven. De wereld gaat niet jou helpen om jouw strijd te strijden. Vaak ben je dan nog verder van huis.